0: Jak to bylo doopravdy?
1: Předsednictvo se rozhodlo pozvat milice s cílem demonstrovat v Praze sílu. Proti síle postavit sílu. Demonstrovat, že to, co se děje, nemůže projít. Že nemůže dojít ke kapitulaci.
2: Tak vysvětloval Milouš Jakeš bývalý první muž komunistické stranické hierarchie rozhodnutí, pozvat v listopadu 1989 do Prahy příslušníky lidových milicí, a to v plné zbroji. Předcházel tomu tento Jakešem vydaný pokyn odeslaný hned v neděli 19.
1: listopadu 1989. V rámci přijímaných opatření je nutno zabezpečit pohotovost lidových milicí při ochraně pracovišť před snahami nepřátelských sil pronikat z jejich názory do pracovních kolektivů.
2: Otázkou tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je Lidové milice nebyly protizákonné ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Jak milicionáři reagovali na jakešu v pokyn? Otázka pro hosta pořadu historika profesora Michala Stehlíka.
3: Zjednodušeně by se dalo říct prostě poslechli, protože šéf strany, šéf komunistické stranické hierarchie, který padlo, byl vrchní velitelem lidových milicí, to znamená k Praze se sjelo na tisíc milicionářů z celého státu respektive z těch blízkých regionů s celým zbrojním arzenálem, ale na nebylo jasné, co s nimi dál, protože jednak tady byly praktické problémy, kde je vlastně ubytovat, kde je vlastně držet, nebyla žádná speciální kasárna pro lidové milice. No a jednak tady byl zásadní problém, kdo vydá ten zásadní klíč rozkaz, co ty milice teda mají udělat a to nenastalo, protože dle svědectví, která máme k dispozici, se mluvilo o tom, proti komu vlastně zasáhnout, proti vysokým školám, to znamená obsadit je a uzavřít je, proti divadlům, silou proti síle, jak konstatoval Miloš Jakeš a to se nakonec nestalo, nebylo to dobře připravené, nebylo to organizované a hlavně režim už nedokázal, řekněme, pragmaticky mocensky zasáhnout. Přes tyto pevnosti rozvratníci neprojdou.
0: Propagandistický snímek Vítězný lid z roku 1949.
1: Očané a, všaky a všaky, radí přátelé, volám vás všechny, dobré čeky a slováky, jednotě a svornost. Buďte jednotní a rozhodní a vaše pravda vyjde.
4: K předchůdcům lidových milicí v Československu patřily v roce 1945 ustavené dobrovolnické jednotky závodních milicí, respektive závodní stráže. Postupem času se začaly tyto sbory původně určené na ochranu továrních objektů, de facto přetvářet v ozbrojené složky KSČ. Bylo to umožněno jednak početným zastoupením komunistů a jednak vlivem podnikových odborů. Na tuto nebezpečnou situaci reagovaly nekomunistické strany interpelacemi a snahou zastavit nepřirozený nárůst členů závodních milicí, kteří navzdory přijatým zásadám trávili většinu pracovní doby ve strážní službě. Tento nekoncepční stav se udržel až do osudného roku 1948. Píše historik Jiří
2: Bašta ve svém textu Lidové milice dvojtečka armáda KSČ. Byl to tedy od komunistů jasný záměr.
3: Tady se ukázala ta dobrá organizovanost bezprostředně po druhé světové válce. Byly napojeny na závodní rady, které byly také z velké části v rukou komunistů. Už padlo, že tady klíčovou roli se i odbory, což zase bylo z velké části pod Antoněhem Zápotovským rovněž v rukou komunistů. Takže bylo dobré propojit to s tou reálnou mocí a v tomhle případě zbraněmi, čili závodní milice, které se postupně přetvoří v ty lidové. Jednoznačné politické zadání, aby komunisté měli silnou oporu v těch závod v továrnách a mohli vytvářet tlak. To bylo jasné, že tím pádem ti další, kteří nemají v rukou zbraně, když to úplně zjednodušíme, samozřejmě nebudou mít tu reálnou moc. Komunistům se to podařilo právě proto, že ty továrny, fabriky dokázaly vytvořit v těch osudných dech velký tlak a když to máte podpořeno zbraněmi, no, tak o to jednodušej máte tu moc v rukou.
2: Existoval nějaký právní podklad?
3: Nic takového jako právní podklad bychom nenašli. Tady je to od počátku až do konce vlastně stranická záležitost. To je stranické rozhodnutí ústředního výboru komunistické strany Československa a od samotného počátku závodních a poté lidových milicí až do toho prosince 1989, kde o složku vysloveně podřízenou jedné politické straně.
2: A právě o dění v osudných únorových dnech ve svých pamětech literární vědec Václav Černý píše.
3: V neděli 22. února 1948 se koná sjezd 8 tisíc delegátů odborů, které předsednictvo svolalo. Ministru Noskovi ukládá úkol, aby dovyzbrojil Pražské lidové milice dodávkou 10 tisíců pušek a dvou tisíců samopalů, což se děje kolonou 33 aut do Brněnské zbrojovky pod ochranou příslušníků Zboru národní bezpečnosti, takže se manifestační hodinová stávka dělnictva koná již orámcovaná miličními šiky a hlavní štáb milic s Josefem Pavlem v čele i jednotný plán akce jsou stanoveny. Jedná se o skutečně hvězdnou hodinu lidových milicí, ke které se bude režim dalších 40 let vracet při oslavách února. Byl to vlastně velký jednotný plán vyhrožovat v konečném úsledku občanskou válkou, což byl velmi silný tlak především na prezidenta Edvarda Beneše a milicionáři si právě únorové dny vždycky připomínali, že ten režim na nich v podstatě stojí.
2: Představíme-li si dobové fotografie ty řady nekonečné řady milicionářů a v rukou mají pušky, jak na to reagovala veřejnost? To se nikdo nepodivoval?
3: Tak maximálně podivoval, ale nic víc. Tady je to dobře vidět na těch veřejných manifestacích, kdy komunisté mají převahu i v těch ulicích. Oni propojí to, že mají prostě desetitisícové demonstrace, zatímco tisíce studentů jdoucí na Pražský hrad je největší protikomunistická demonstrace, tak další politické strany nejsou takto silné. No a pokud to podpoříte i těmi zbraněmi v ulicích, tak je to prostě jasný. Ne, kdo tu reálnou moc v rukou má. Takže ten údiv byl možná jediný. Máme třeba deníkové záznamy medika Polívky, který poté emigroval, který říká, ano, přichází prostě diktatura. Je to 18-letý kluk, který vidí, co se děje, ale nebyla tady síla, která by zorganizovala nějaký odpor, nehledě na to, že zejména Edward Beneš se bál občanské války.
2: Zasáhli někdy v těchto únorových dnech 1948 o lidové milice tak, že by někoho postřelili nebo zastřelili, nebo měli nějakou, řekněme, tu zbraň v aktivní podobě? Máme o tom nějaká historická svědectví, informace? Hmm.
3: Nebylo to nutné, aby došlo přímo ke střelbě, byla to právě jedna velká výhruška, nemáme doklady o střelbě, což bude jiná situace třeba v roce 1969, ku podivu.
4: V roce 1950 dosáhl početní stav milicionářů ohromujícího čísla 150 tisíc osob. Toto maximum se postupně snižovalo, standardní počet jejich příslušníků mimo krizová období se pohyboval na úrovni 80 tisíc. Členství v lidových milicích bylo dobrovolné. Pokud však komunista do jednotky vstoupil, nešlo o formalitu. Dotyčný přijal určitý druh závazku. Milicionáři se museli účastnit výcviku, cvičení, školení a dalších aktivit. Jinak jim hrozilo vyloučení a případný stranický postih. Šlo o osoby, které měly být ostatním členům KSČ i bezpartijním vzorem. Od počátku 50. let tvořili milice výlučně prověření a spolehliví členové KSČ. Nejprve fungovali pod zprávou ministerstva vnitra, respektive ministerstva národní bezpečnosti. Od roku 1953 spadali výhradně do kompetence ústředního výboru KSČ.
2: Napsal historik Jiří Bašta ve své studii. Únorovým převratem v roce 1948 Československo nastoupilo svou etapu totalitního státu. Přesto, řekněme pro forma, existovaly i další dvě politické strany v Národní frontě. Socialisté a lidovci. Ti neprotestovali proti existenci ozbrojené složky jedné z politických stran, a to komunistické?
3: Tady je to asi jednoduchá odpověď. Ve chvíli, kdy lidovce i socialisty vedou kolaborantské osobnosti typu Neumana, Šlechty nebo Plojhara, tak nemůže nikdo protestovat. Tady bylo prostě nevyřčené, ale jasné, kdo je tady hegemonem. Později se to dostane i do ústavy, že je to vedoucí strana. Ostatně, když zaznělo o těch milicionářích, že to sice bylo dobrovolné, ale měli povinnosti, když si čtete slib milicionáře, který slibuje věrnost režimu a dokonce tam říká, že je ten položit život za tu stranu, no tak to už byl nějaký závazek.
1: Já, příslušník lidových milicí, přísahám na svou čest a svědomí, že budu vždy a za všech okolností chránit lidově demokratické zřízení a vymoženosti pracujícího lidu zaručené ústavou 9. května. Přísahám že budu důsledně plnit příkazy komunistické strany Československa, lidově demokratické vlády a všech svých velitelů a že budu v každou dobu bělým strážcem proti každému, kdo by se pokusil jakkoliv narušit naší cestu k socialismu. Přísahám, že svou obětavostí v práci a v boji proti nepřátelům pracujícího lidu, jakož i odedanosti věci socialismu, budu vzorem všem ostatním občanům. Přísahám, že budu pečovat o vnitřní bezpečnost lidově demokratické republiky Československé, chránit socialistickou zákonnost, dodržovat pracovní disciplínu, střežit socialistické vlastnictví a jsem ochoten ke splnění tohoto úkolu přinést v obět svou krev i život, aby bylo dosaženo úplného vítězství nad nepřítelem. Poruším-li tuto svou přísahu? Nech mě za to stihne zasloužený trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu. Tak přísahám.
2: Ozbrojení milicionáři byly využíváni po celá čtyři desetiletí existence komunistického Československa. O roce 1969, kdy se objevili na scéně, historik Jiří Šolc ve svém textu o vojenské historii uvádí.
0: Příprava opatření v lidových milicích k srpnovému výročí začala už koncem července a vyvrcholila začátkem srpna. Opatření k zabezpečení klidu a pořádku pak byla realizována ve dvou etapách. V první byla prováděna zesílená kontrola zbrojnic lidových milicí. Zbraně z malých závodů byly soustředěny do větších. Zároveň probíhalo plánování opatření k zajištění ochrany vybraných objektů, jako byly rozhlasové a televizní vysílače, spojovací uzly, sklady pohoných hmot, tiskárny, energetická zařízení a sekretariáty KSČ. V druhé etapě od 18. srpna byly vytvořeny zálohy sil a prostředků a přijata opatření k zabezpečení 100% mobilizační pohotovosti lidových milicí. V Praze bylo skutečně nasazeno 3100 příslušníků a připravena byla záloha dalších 3250 a 400 milicionářů ze severomoravského kraje se předpokládalo přesunout v případě potřeby letecky.
3: Tady možná je dobré připomenout, že potlačení demonstrací z roku 69 už není v rukou sovětské armády, nebo armád, které vstoupily v rámci okupace z roku 68, ale už to zvládá sbor národní bezpečnosti a právě lidové milice a to, že někdo organizuje i jako možnost leteckého přesunu, ne náhodou ze severomoravského kraje, kde měli komunisté relativní podporu. To je důležité říct, že už jsou to jako Čechoslováci proti Čechoslovákům a tady se mi vybavuje jeden citát nebo vzpomínka velitele lidových milicí z 50. let, který vzpomínal, že když mluvil s Klementem Gottwaldem tak říkal, vyprávěl jsem mu, jak se učíme střílet jak chodíme jako na cvičiště a do lesa a zbraně. A Klement Gottwald pokýval hlavou říkal, není důležité jenom umět střílet, ale vědět taky na koho, což je vlastně strašidelné vůči vlastním
0: lidem. Zásah v Praze a Bratislavě si vyžádal i několik obětí na životech zřad obyvatelstva. V souvislosti s nasazením lidových milicí, kdy na prvním místě byli podezřelí právě jejich příslušníci, se mělo jednat o dva zastřelené mladé lidi v Praze a jednoho v Brně. Vyšetřování však nikdy neprokázala konkrétní viníky a nikdo nebyl postaven před soud. Za svou podporu normalizačního procesu dostali lidové milice 14. října 1969 řád rudé zástavy a stovky jejich příslušníků obdrželi státní vyznamenání. Konstatoval
2: historik Jiří Šolc. Zhrneme-li to, ani zabití či zavraždění lidí, kdy podezřelými byli prokazatelně milicionáři, nic na jejich fungování nezměnilo. Naopak byli ještě odměněni.
3: Oni jako kdyby se zjevili z jednoho desetiletí. Oni vznikají na ochranu fabrik, na ochranu vlastně toho hospodářství a pořád i v tom slibuje ochrana toho socialistického hospodářství, ale najednou jsou v ulicích a střílí proti demonstracím, které vůbec nesouvisí s výrobou, nesouvisí s fabrikou. Prostě byla to jednotka, která se posunula za těch jako cirka 20 let nebo skoro přesně 20 let do něčeho úplně jiného.
2: Můžeme uvést další události, kdy milicionáři byli povoláni do služby?
3: Už to tady padlo, když se něco dělo, když se veřejný prostor zaplnil nějakým nebezpečím pro režim, což třeba v době normalizace nemáme mnoho podobných dokladů, přece jenom i chartisté byly nejdříve v počtu několika stovek, ale ten konec 80. let už přinesl tu změněnou situaci, ať už je to rok 1988, a třeba připomínání 28. října, ale hlavně palachu v týden v lednu 1989, kdy opět dochází k povolání lidových milicí a to už jsme 40 let od jejich založení, kdy opět mají potlačovat demonstrace. Vlastně už lidí, kteří se narodili po roce 1968 například.
2: Kdo velel lidovým milicím, byl to někdo z armády, z bezpečnosti, protože víme, že všechny tehdy existující ozbrojené složky byly řízeny výhradně vedoucími komunisty.
3: Lidové milice si v fúzovkách velely sami, měli svého vojenského vrchního velitele, samozřejmě tím hlavní velitelem byl generální tajemník UVKSČ, ale armáda ani bezpečnost bornárodní bezpečnosti jako nezasahovali přímo do toho velení. Samozřejmě byla tady nutnost nějaké logistické podpory výcvikové podpory, hlavně pokud šlo třeba o dopravu nebo další, ale prapor lidových milicí, dělení, dočet a tak dále, to bylo prostě v rukou milicionářů.
2: Kdo se mohl stát členem lidových milicí?
3: Ta logika byla stále podniková. To znamená, musel to být někdo, kdo pracoval v nějaké jednotce a došlo ke schválení, že tam vzniknou lidové milice. No a pak na se už bavili, že je to členství v komunistické straně. A s tím souvisely samozřejmě jako výhody volného času, kdy zase se spíše traduje, zejména v těch 80. letech, že lidové milice už ani tolik necvičí, ale chlapi si prostě vezmou flašku a jdou se někam do lesa opít, když to trošku jako zjednoduším. Takže to bylo takové jako vytloukání času a už ne nějaká jako vojenská mašinerie.
0: propagandistický snímek z roku 1970.
4: Soruzí tak v tomto prostoru cvičení vyvrcholí. Značkovaná vysadková skupina po odražení od závodu se opevní zde v tomto objektu. Likvidaci vysadkové skupiny bude nasazena 17 střelecká rota. 17 střelecká rota zaútočí na objekt z tohoto směru. Provede palebnou přípravu. Pod krytém palbí přiblíží se úderná skupina, která provede likvidací výsadků. Jsme ve štábu okresního velitele lidových milicí, kde se rodí plán bojového cvičení. Na území okresu má být schozen nepřátelský výsadek s cílem zničit důležitá zařízení některých výrobních závodů, vyřadit je z provozu a ochromit výrobu. Proti záškodníkům budou nasazeny lidové milice. Ochrana závodů a jiných objektů zvláštní důležitosti je jedním z hlavních úkolů lidových milicí. Je to poslání, které vyplývá z jejich začlenění do systému obrany země jako jedné z ozbrojených složek určených k ochraně a obraně teritoria. Pro tuto činnost se jednotky lidových milicí také soustavně a cílevědomně připravují.
2: Uvodem jsme slyšeli pokyny tehdejšího prvního muže komunistické stranické hierarchie Milouše Jakeše a také události kolem 17. listopadu roku 1989 byly vyšetřovány. Byla zřízena i speciální
4: komise, která ve
2: svých závěrech, ve své závěrečné zprávě uvedla.
4: Hlavní odpovědnost při takzvaném zabezpečování klidu a pořádku na území ČSSR měly orgány a složky Federálního ministerstva vnitra součinnosti měli právo povolat další ozbrojené složky, včetně lidových milicí. K aktivnějšímu zapojení lidových milicí do represivních složek minulého režimu došlo v podstatě po potlačení Pražského jara. Počínaje rokem 1970 byly lidové milice zapojovány jako další pojistka k zabezpečení vedoucí úlohy strany při možných hromadných protispolečenských akcích.
3: Tady se může zdát, že vlastně na konci roku 1989 už máme do Emilice jako jistý anachronismus, že vlastně proč je třeba chránit podniky, když už celý stát je socialistický. Ale to, co je důležité a co také padlo, bylo třeba hlídat tu vedoucí úlohu strany. Tady nestačila armáda zbor národní bezpečnosti, co kdyby se to vymklo, ale ta strana potřebovala mít stále svoji ozbrojenou složku, nehledě na to, že po 20 letech od 1-1948 přišel 88. A opět se ukázalo, že je tady nějaké riziko, že třeba společnost bude proti komunikace. I to byl důvod, proč tento zdánlivý anachronismus vydržel až do toho prosince 1989.
2: Mohlo by se zdát, že jistou výkladní skříň ale sponěství dobových fotografií byla vždycky Praha v souvislosti s lidovými milicemi, ale jejich jednotlivé, řekněme, sekce byly rozesety po celé tehdejší Československé republice a plnili úkoly v místech. Takže jeden z absurdních případů je, že takto obestoupili les, ve kterém byl na venkově, téměř na samotě, umístěn letní pionýrský tábor. Byla to Vlastně absurdita. To nikomu nepřišlo, že to je absurdní.
3: Patrně nepřišlo. Když žijete několik desetiletí v určitém systému, tak vám ty věci přijdou jako součást vaší normality. Tady bych mohl přispět i vlastní vzpomínkou, kdy naopak na letní pionýrský tábor v polovině 80. let přijedou milicionáři, aby předvedli střelbu z kulometu a všechny děti jsou nadšené, protože tam lítají náboje. A nikoho vlastně nenapadlo, že to není armáda, že to není sbor národní bezpečnosti nebo veřejná bezpečnost, ale že jsou to chlapi, které znám z ulice, po kterých chodím a chodí do té fabriky, ale teď přijeli v maskáčích a stříli. A vůbec nikomu to nepřišlo zvláštní.
2: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, lidové milice nebyly protizákonné a stejná otázka pro hosta pořadu historika profesora Michala Stehlíka.
3: Jednoznačně stály mimo zákon, nebyly za celou dobu legalizovány ani v tom pojmu socialistická zákonnost. Prostě vznikly a fungovaly pouze na základě stranického rozhodnutí komunistické strany a tak i zanikly v tom prosinci 1989. Velkou výhodou bylo, že vlastně poslechli a tehdejší Československá lidová armáda velmi rychle převzala jejich zbrojní arzenál.
2: Představme si současný svět, spektrum politických stran a že by každá z nich měla svou ozbrojenou složku, tedy ozbrojenou pěst.
3: To bychom se museli ocitnout někde buď v Německu 30. let nebo na konci 40. let Československu a vždycky by to byl doklad toho, že se děje něco zásadního a neúplně dobrého pro demokratický vývoj společnosti. Je to nepředstavitelné a doufejme, že to nikdy nebude vracet.
2: Princip demokratického státu také znamená jasnou kontrolu nad celým, řekněme, spektrem ozbrojených složek, které stát zřizuje.
3: No je to základ. Základ, že stát má mít v rukou vlastně bezpečnostní a ozbrojený aparát. Jakmile tady vzniknou prostě tyto jednotky nebo tyto subjekty mimo státní dosah, no tak směrujeme obecně k diktatuře.
2: A tím končí dnešní, jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Šindler, režiměl Michal Bureš, ze studia Zdraví milí posluchači Ivana Chmel Denčevová. K odvysílaným pořadům i z cyklu Jak to bylo doopravdy se můžete vrátit na webu plus. a v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.